1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Järnvägen är över hundra år gammal och håller på att klappa ihop. Vatten- och avloppsledningar rostar sönder. Elnätet är fyllt av flaskhalsar och måste byggas ut. Det börjar synas på elmätaren nu. Och det saknas enorma investeringar i klimatomställning och elektrifiering. För att inte tala om bristen på bostäder. I 30 år har vi struntat i att investera i grundläggande infrastruktur i vårt land. Idag ska vi prata om investeringsveket, I det femte avsnittet av Starta pressarna. En podd från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suonen. Ja, välkomna ska ni vara. Idag ska vi prata om att Sverige har liksom slutat upprätthålla alla, liksom det grundläggande i Sverige, infrastrukturen. Järnvägar, elnät, vattenledningar. Bostäder inte minst. Allt är eftersatt. Vi har levt på tidiga generationer och deras investeringar och vi har inte gjort något nytt. En del politiker säger att laddarna är fulla men jag ser gropen i gatan. Vad beror det här på? Hur påverkar det oss? Och finns det några lösningar? Och... Kanske också viktigast egentligen. Vilken politisk kant eller kraft kommer ta initiativet för att lösa det här, det här problemet? Blir det högern eller vänstern som tar initiativet? Och det ska vi prata om här idag med mig och mina kollegor från Katalys. Kalle Sundin, Anna Grin och Max Järnek Välkomna. Tack, tack. tack så mycket. Och Kalle, du... Som är en krigare, helst en nätkrigare, en, en, en tablidkrigare, kanske. Du tittar på det här med bristen på investeringar eh, i Sverige. Hur ser det ut? Ja, vi har ju på Katalys
0: inlett en liten informationskampanj, kan man säga, som kallas investeringsveket. Och den visar hur politiska beslut och det finanspolitiska ramverket, som alltså styr budgetreglerna, hur det har. Se till så att vi inte har gjort avgörande investeringar i Sveriges infrastruktur. Och det här är ju ett svek som har pågått under lång tid. och Framförallt så har det värsta sveket varit de senaste 10-15 åren, som är något har förlorat decennium kan man säga. Där det har varit helt optimala förutsättningar för Sverige att investera i. Elnät, järnväg, bostäder, klimatanpassning, sånt som gör att vi får ett större välstånd bättre välfärd eh, som ja, ger Sverige en exceptionellt, hade kunnat ge Sverige en, en exceptionellt gynnsam position i den fossilfria ekonomi som växer fram men det här har vi inte gjort eh, alltså räntorna har varit enormt låga för att inflationen har varit låg eh, så funkar det ju med den, politik, eller den penningpolitik vi har i, i Sverige och i många andra länder eh, och då har det varit vi har till och med fått betalt bitvis för att låna ut alltså staten för att det har varit minusränta men vi har inte gjort det och vi har inte gjort de här framtidsinvesteringarna. Och det skadar Sverige enormt nu. Du nämnde ju den här metaforen om att man ska spara i ladorna. Det är ju de som förespråkar ja, överskottsmål, det här finanspolitiska ramverket, att man ska spara. De säger ju det, det är deras favoritmetafor. Vi sparar i ladorna för sämre tider. Och som man kan blåsa på ekonomin då. Men det man kan säga då är att det har varit väldigt dumsnålt. Ska man fullfölja metaforen så är det som att själva ladan då som vi ska spara i håller på att krackelera
2: och förfaller. Är fylld, den är fylld med ja. liksom härlig råg, men liksom, taket ja. rannar in. Då. Ja.
0: ja, precis. Så att, och då, taket då får då symbolisera den, liksom våra järnvägar, vår enhet och så vidare. Så att, Någonstans där kan man väl, jag stannar där inledningsvis, men, men där är väl, vi har haft en, en enormt dum snål politik som vi tror har varit gynnsam men som inte är det, och nu får vi ta konsekvenserna av det.
2: Du, du pratar ju om ett svek. Liksom, mm. vad, vad, vad menar du? Det är ju ett väldigt moraliskt ord. Liksom, nästan lite så här. Låt lite nästan, ja, men passionerat. Var, varför är det ett svek?
0: Alltså på sätt och vis är det väl för att vi inte har förvaltat det vi fick på något plan. Alltså vi hade ju en gång i tiden en, en politik där vi satsade stora gemensamma resurser för att. Ja men bygga ut elnät, vägar, järnvägar, bostäder. Eh, vi gjorde alltså, till och med elproduktion. Alltså, vi, det fanns en gemensam, eh, gemensam finansiering till det som samhället behöver. Och nu har vi haft en lång period där vi har levt gott på det. Eh, nu nämner ni inte ens dricksvattnet heller. Alltså vattenledningar, kommunala alltså, avlopp. Det kan vara sista vi mm, ja, kan ja. använda ja. kran liksom. men... Ja, men det, vi har levt gott på det väl länge. Och eh, slutat mm. förvalta de här enormt viktiga systemen och vi står nu inför en stor strukturomvandling det vill säga klimatomställningen och då behöver vi liksom levla upp ännu mer så att det vi har förfaller och det vi behöver, det som behövs i framtiden är enormt, det är en jätteuppgift och vi har inte investerat i det så det är ju ett svek, kan man verkligen, av sveket.
1: Jag tänkte på det du sa, det förlorade liksom årtiondet bakom oss att uh, om man tittar på just Riksbanken som då har haft extremt låga räntor och som du nämnde till och med liksom minusränta, det har ju varit ett sätt för Riksbanken och då penningpolitiken att säga till politikerna, här, varsågod kör nu mm. uh, brasa på, ta lån bygg ut samhället uh, och det är någonting som politikerna då inte, de har inte tagit den handsken uh, trots att uh, då uh, Riksbanken har gett de bästa förutsättningarna mm. för att låninvestera i stora infrastruktursatsningar. Så att det är ju verkligen som att liksom, ja, men Riksbanken har bönat och bett liksom, och politikerna har svikit. Det är
2: till och med så här jag ska liksom ge ett från ett seminarium då, en, icke, en icke-nämnd vice riksbankschef eh, som helt enkelt bara liksom väser till mig så här, nu får du säga åt dina jävla partivänner <laughs> Att de helt enkelt, nu har vi sänkt, nu är det minusen, de får betalt. De får 50 miljoner per miljard, liksom. De får ett dagis om de bygger en högskola. Det är liksom den grejen. Och de gör inte det. Det är den bästa, så Ernst Wigfors hade liksom... Ernst Wigfors hade liksom... Han hade julat genom stan om han hade haft det här förutsättningarna. Gunnar Sträng hade liksom han hade bjudit folket på tårta om man hade haft de här förutsättningarna. Det här är helt otroligt och vi har liksom bara låtit det vara. Så det är liksom så här, så riksbanken är helt medveten. De och det är så här, ärligt att nu står vi det är inte ämnet för dagen men där lite grann historisk skrivning. Nu står vi i ett läge med någon sorts kanske då avklingad inflationsbrasa. Men en hel del av den inflationsbrasan hade man ju faktiskt kunnat bemött om man hade gjort de här investeringarna. Mm. Till exempel så vi kommer in på elnät, järnväg och så vidare. Mm. För en del av det här eller utbildat folk så att en del av den här inflationen, stigande priset att, att en läkare har 150 000 i månaden och har tre jobb mm. det beror ju på att vi inte har tillräckligt många läkare eller sjuksköterskor sjuk- mm. eller så vidare och elpriserna beror ju på investeringar så att säga mm. men, men ja, nej, men det, man blir ju faktiskt lite upprörd
0: och man ska också komma ihåg att eftersom vi inte har investerat gemensamt via politiken så har ju istället då människor fått eh, alltså medan statsskulden har, har minskat så har ju den privata skuldsättningen ökat och det är också ett problem till det får vi problem med nu när vi ska försöka bekämpa inflationen. Alltså att vi ja, vi är väldigt sårbara. Vi kommer att få en mycket hårdare lågkonjunktur mm. än många andra länder för att vi har så hög privatskuldsättning. Mm. Så att, ja. Så, det, det man ska komma ihåg också som en del av det här sveket är att vi kommer ju ändå behöva göra de här investeringarna. För att jag gissar att de flesta av oss vill ha rent vatten och vi vill ju, ska vi ha en ekonomisk utveckling i klimatomställningen så, så behöver vi elnät och så vidare. Så att vi kommer ändå behöva göra de här investeringarna. Eh, det är bara att det kommer bli mycket dyrare nu för att räntan är högre. Så att det, ja, det har bara varit enormt dumsnålt.
2: Lystra svenska folk. Kalle Sundin har meddelat att vi kommer behöva ett elnät. Finns det någon där ute? I ansvarig ställning som lyssnar på detta medlemmar så bygger ett elnät. Se till att det finns ett sådant. Till och med i Lenins att elektrifiera var hans första krav. Vi, vi vill inte återupprepa det. Vi vill inte behöva återupprepa det. Eh, liksom, varför blir vi så här jävla eländigt? Liksom, 1880. Sveriges politiker reser sig som en man och knappt någon kvinna och säger: Vi ska bygga järnvägar. 1900, nej, 2010. Vi har inte råd. Max, ja. Hur har det gått så här?
3: Nej, alltså det, det är ett av de stora mysterierna tycker jag med svensk politik. Att, att vi bara har låtit det vara så här. Och under 10-talet så var inflationen för låg. Man, kunde, man försökte få upp inflationen. Man tittade att den var för låg. Eh, och som du sa, Anna, Riksbanken bönade verkligen och bara. Kan ni snälla spendera lite pengar nu så att vi når vårt inflationsmål. Så att vi kommer upp till 2%. Eh, så vi inte behöver göra de här experimenten med, med nollräntor och minusräntor och... Tillgångsköp och allt annat som, som folk nu idag gnäller jättemycket om. Att, att liksom Riksbanken har kört en helt galen politik och köpt massa konstiga obligationer och så vidare. Det gjorde de ju för att finanspolitiken inte gjorde sitt.
1: Ja, och sen kan vi också gå liksom längre bak i tiden än, än de här senaste 10-15 åren. För att invester- alltså bristen på investeringar har ju vi haft med oss nu sedan egentligen 90-talskrisen. Och det som är liksom egentligen också. Kärnan eller problemet liksom här är ju eh, att politikerna då från höger och vänster eh, valde att sätta på sig en tvångströja, alltså helt frivilligt. Det är ingenting mm. de måste göra, men de har satt på sig en tvångströja eh, som gör det omöjligt för dem och staten att eh, ta stora och viktiga eh, låneinvesteringar. Eh, och, och det är eh, det som kallas finanspolitiska ramverket, alltså finanspolitiska ramverket är. Eh, Ett gäng regler som då reglerar hur finanspolitiken i Sverige får skötas. Och de här reglerna kan man ändra på när man vill. Så det här är ingenting som någon har tvingat på politikerna. Och en av de här reglerna då, den centrala regeln, är det här så kallade överskottsmålet. Som helt enkelt är att, att statens finanser måste över en konjunkturcykel gå med överskott. Uh, vilket gör att man inte kan ta uh, stora lån för att göra viktiga investeringar till exempel i infrastruktur, eller bostäder eller i, i, i folks utbildningar eller välfärden. Och det här överskottsmålet implementerades då i slutet av 90-talet runt millennieskiftet. Uh, först var det 2% i överskott, alltså 2% av BNP måste Sveriges ekonomi gå med överskott. Sen har man liksom justerat ner det till 1% och nu senast så tog man ner det till 0,3%. Men det är fortfarande så att man tvingar staten att gå då med överskott, att behöva amortera, att behöva trycka ner den här statsskulden och gör det omöjligt då att göra stora och viktiga låninvesteringar. Och jag kan liksom nu kommer, nu kommer Max bli helt galen här. För vi, vi, vi får ju inte. man ska ju inte liksom jämföra statens ekonomi med en hushållsekonomi. Men just i det här fallet tycker jag det blir en väldigt bra illustration på vad vi i Sverige faktiskt har hållit på med eh, sedan slutet av 90-talet. Och det är i princip att eh, om vi ser Sverige som ett hushåll, då, familjen Sverige eh, då har familjen Sverige i princip eh, säger vi, en villa som är värd 10 miljoner.
2: Och i mellerhöjden.
1: I mellerhöjden. nej men vi, vi har en villa som är värd 10 miljoner och lånet på den här då, eh, villan är nu nere på 1 miljon. Eh, så vi har ett jättelitet lån då i förhållande till, till eh, värdet på våra tillgångar. Eh, och eh, vi måste inte amortera. Eh, Räntorna har varit jättelåga, vi måste inte nästan betala någon ränta.
2: Banken kommer och se kan ni låna lite mer, behöver ni inte renovera köket? Ja,
1: exakt. <laughs> Och då i det här läget när man inte måste amortera, när man har en jätteliten då, eh, lån, alltså en jätteliten statsskuld eh, så, så har man valt i princip att låta huset helt förfalla, taket ramla in, vattenledningarna rosta sönder eh, för att man har inte har velat liksom investera i det här huset.
2: För man är så skuldsatt.
1: Ja precis, med den här miljonen på banken man har till och med liksom låtit barnen liksom svälta de har fått liksom ett mål om dagen för att man då har valt att f- frenetiskt alltså nästan psykotiskt försöka bara amortera bort den här lilla lilla lånet som man har på den här 10 villan det liksom illustrerar lite vad vi har hållit på med de senaste 10-20 liksom åren eller eh, skulle jag säga, Max du kanske har någon anmärkning här i, i, i min illustration här?
3: Ja alltså du har ju rätt det här med att man har låtit huset förfalla, men det är ju betydligt värre än om det hade varit ett hushåll som betedde sig så här, eftersom staten också har en sedelpress, så att det finns absolut ingen anledning att betala av sina lån. Det är inte så att om, man går med, om staten går med överskott i tio år så kommer den sen ha mer pengar att röra sig med efter det som ett hushåll, utan de här pengarna som staten går med överskott, det är pengar som, som förstörs, som försvinner i ekonomin, som bara slösas bort, så att det är ju um, det är som att man tar pengarna och slänger dem i sjön istället för att man betalar av.
2: Men det roliga med det här liksom, hushållslikningen är liknelsen är ju att den är ju dålig därför att en stat har ju som sagt mm. citattecken en CD-press i källan eller kan spendera på ett annat sätt. Man har ju som 10 miljoner beskattningsbara invånare. Man har liksom så här, det är som USA som har en enorm statsskuld som bara växer och växer och växer. Mm. Men egentligen har de väldigt låg skattekvot och de skulle kunna beskatta bort det här ganska snabbt om de ville det. Men liknelsen om hushållsekonomin är ju dålig därför att den används ju bara av liksom reaktionära mm. ekonomiska krafter. Ibland då socialdemokrater som liksom vill då så att säga, bevisa att vi inte kan spendera mer. Men till och med om man som ena använder. Man kan ju använda den här till en Till och med om man använder hushållsdiknelsen så har man inte ens använt de resurser man har. För överskottsmålet i ramverket innebär ju att man inte ens får använda de pengar man har. Mm. Så barn, alltså det vill säga, Om man är en fattig familj. Jag själv väckte upp en sån. Då finns det situationer när man inte får så mycket smör på mackan. Men att låta barnen svälta. För att mamma har bestämt att hon ska betala 500 kronor på ett lån hon inte har i stort sett som inte betyder någonting. Det är ju groteskt. Att man betalar av på ett lån istället för att lösa samhällsuppgifter. Bar, alltså 12 procent år efter år går 12 procent ungefär av skoleleverna ut nionde klass och de nu är där ens. Och vad heter utan behörighet i gymnasiet. 12 procent. Mm. Alltså det gör vi så här, i ett samhälle som går med ständigt överskott. Men varför fan anställ en lärare per elev och se till att de här lär sig någonting. Det vore ju en bättre investering att betala på ett lån man inte har. Alltså barnen svälter och mamma... För mamma har bestämt själv att hon måste spara i en låda istället för att barnen ska äta. Så vi dör här och nu för att spara... Ätas fram.
0: Man kan ju också sätta det i, i kontext, alltså internationell kontext alltså vi har en väldigt låg statsskuld i relation till andra länder för då om man ska fullfölja en metafor här med det här huset i vad var det, eh, så är det så att vi konkurrerar ju med andra hus då, eller andra hushåll i närområdet för det, så funkar ju en, den globala ekonomin och andra måste ha förtroende för Sverige. Det är väl det som är en del. Om jag ska försöka ha någon sorts. Gäver advokat mot dem de Jo, men grästerna. de
2: andra, alla de andra husen vi pratar om. Ah. Då, de är ju de 120. Det är exakt det att säga.
0: Det är i internationell jämförelse så har vi en enormt låg statsskola. Så alltså, vi ligger kring 30%. Procent. I Eurozonen som ett exempel så är genomsnittet 90%. Procent. Och i eh, EUs regler säger att man får ha en statsskull upp till 60%. Procent. Så det är vi ligger så långt under att det nästan är absurt alltså det är osunt lågt
2: vi är ju liksom legat också under till med de mål det här liksom skuldankaret ja, ja. Liksom, när jag var på S-kongressen 2019 så var liksom mitt slagord följ skuldankaret Magda det var det radikalaste (laughs) kravet att man skulle stabilisera (laughs) skulden vid skuldankaren på 35% istället för att köra på ännu längre ner.
1: Då kan man bara berätta lite skuldankaret, det är inte som att vi vi, skuldankaret är helt enkelt Att man har också satt in en minimum där man säger att man tycker att statsskulden inte ska gå under det här ankaret. Och det har den gjort under långa perioder. Att man liksom har... Och det konstiga med skuldankaret egentligen är att skuldankaret och överskottsmålet, de går ju emot varandra. Så om man följer överskottsmålet då kommer man bryta skuldankaret för då kommer man gå under ankaret och och ankaret bryter överskottsmålet. Så du har liksom två regler som går emot varandra i det finanspolitiska ramverket. Och då
2: vinner vi varje givet tillfälle att fortsätta betala. Men mamma, mamma, vi är hungriga ropar barnen. Nej, men du har nått skuldankaret, du har passerat skuldankaret vi har ju massa pengar i kakburken kan vi inte få köpa en Big Mac? Nej, för vi har bestämt att vi ska spara säger mamma staten. Ja, alltså vi rantar på här. Alltså Kalle, du har ju återigen debattart- bedri- bedrivit debattartikel. Ja. Och eh, berätta om den.
0: Ja, men Jag har kollat lite närmare på ett av de här exemplen, eller ett av de områden som vi har varit inne på, det vill säga järnvägarna. Och eh, där har vi en situation alltså eh, 75% procent av den svenska järnvägsanläggningen är ju över 100 år gammal. Och samtidigt så har vi Dels har det under lång tid som jag varit inne på varit underinvesteringar, och nu har vi också en och regering som ju aktivt väljer att avbryta redan planerade eh, planer på att, att bygga ut järnvägen. Eh, och eh, ja, det där är ju väldigt, väldigt problematiskt. Det börjar nästan få. Det är ju parodiska situationer som uppstår. Eh, fråga: eh, Hot Green Steel. Eh, det här tror jag att kanske har varit uppe i den här podden tidigare, men det är ett väldigt illustrativt exempel. För det är ju Hot för Green Steel ska ju göra fossilfritt stål i Boden. De vill köpa järnmalm av LKAB i Kiruna. LKAB i Kiruna säger att vi har malmen, vi kan sälja den till er. Men eftersom malmbanan då mellan mellan Kiruna och Boden är i så dåligt skick så kan de inte teckna något leveransavtal. Så istället ska så ska h Green Steel köpa den här frakta den här järnmalmen råvaran från Brasilien och Kanada. Och det visar ju tydligt då hur en, en sån här bristande investeringspolitik kommer att sabba ekonomisk utveckling i Sverige. Och, eh, Trafikverket säger ju, de har ju frågat regeringen kan inte vi bara få låna upp pengar så kan vi tidigare lägga de här förstärkningarna så vi kanske kan lösa det här problemet. Men regeringen dröjer med svar. Samma sak gäller Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Det, där, där har också Trafikverket sagt att vi kan göra det här snabbare om vi får låna upp pengar. Men regeringen är inget svar. Och går vi längre söderut så det är ju en del av det första de gjorde ungefär när de tog makten då, eller när de kom till makten var att eh, ja, alltså avbryta redan planerade satsningar på eh, centrala systemavsnitt i den här nya stambanan för höghastighetståg. Eh, man avbröt viktiga delar av det och man gjorde om planer, till exempel mellan Göteborg och Borås som en jätteviktig arbetsmarknadsregion för pendling. Där vill man inte att det ska, de här, där ska inte järnvägen ingå i det här nya systemet, utan där ska man istället göra en lågbudgetvariant och så där. Så att Man har på, på områden eller på från norr till söder har man dragit in på satsningar eller ja, tagit bort redan då existerande satsningar. Och här kommer såklart alltså det kommer skada Sverige. Det kommer ju göra att industrier inte kommer komma hit. Det kommer att göra att vi får de här fortsatta pendlingskaosen och tågförseningarna. Alltså en anledning till att det är så svårt att bedriva underhåll i Sverige på järnvägen är ju för att det är helt fullt redan. Vi behöver nya stambanor så vi kan flytta över godsfrakt från industrin till de här gamla stambanorna. Få nya stambanor för snabbare pendeltrafik och passagerartrafik. Så vi måste få både nya stambanor och rusta de gamla och bygga ut järnvägen till nya sträckningar. Och det klarar inte regeringen av att leverera för att de är fast i något. De har ju konstruerat ett eget dilemma. Det var det jag skrev i den här artikeln då i Expressen, som man gärna får läsa om man vill. Att infrastrukturministern har ju själv skapat det här dilemmat. Han säger att vi har inte råd med både nya järnväg och rösta de befintliga. Men det är ett falskt dilemma. Det går bara att lånefinansiera de här nya stambanorna och det kommer skapa företagsetableringar, välbetalt sysselsättning som ger pengar tillbaka i form av skatteintäkter. Så det kommer löna sig. Så det här är ett, ett falskt dilemma som de försöker sätta upp. Så att det är ett stort problem med järnvägen, så det är ungefär vad min text handlar om.
2: Regeringen verkar ju hata järnväg, klimatomställning och allting. De kommer väl kanske ändra sig så småningom när saker faller ihop. Men det gör det ju hela tiden. Men vad säger ni andra? Det här skadar ju som Sveriges ekonomi. Jag får känna att någon, så här, okej, okay, om så här, svenska stålbolag inte kan få järnmalm utan att få gröna stål kommer från Brasilien. Det är, lite, det är liksom, det låter inte som en bra produkt. Köp H2 Greensteels ekologiska järnmalm från Brasilien.
3: Mm. Ja, eh, så att, 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 att järnvägen är så dålig är ju, är ju en, en sak som, som skapar flaskhalsar. just det. Det, väl, det finns inget mer tydligt exempel på en flaskhals än just den här Malmbanen. Och det i sin tur skapar ju eh, inflation. Eh, och elnätet är ett annat sånt exempel. Och det var väl framförallt elpriserna som skapade den senaste inflationsvågen i Europa. Och där har man ju också underlåtit att bygga ut elnätet så att det finns tillräckligt med överföringskapacitet. Man har inte byggt ut... Energiproduktion man har lagt ner kärnkraft och inte ersatt den med, med något annat. Um, så att det är också ett, ett exempel.
1: Och, och då drabbas ju ekonomin jättehårt. Ja, är...
2: Vi har ju ganska alltså det kommer ju siffror till typ dagarna här nu. Eh, om att Sveriges BNP, vi är nästan ensamma hela EU, eurozonen, hela EU, hela liksom, eh, om att gå ner i recession. Alltså det, mm. det, Sverige, alltså vi har en kris. Alltså vi brug sätta igång, byggandet faller allting mm. och hälsica Arbetslösheten stiger.
3: Ja, det är också ett, ett, ett exempel att, att byggbranschen nu helt och hållet går ner och helt liksom stannar av eh, trots att det redan finns bostadspris och att hyrorna är höga, att, att räntorna är höga på bostadslån att, att eh, bostadspriserna är höga och det hade behövts bygga mycket, mycket mer, mer bostäder inte minst för att få ner inflationen eftersom den drivs till stor del av hyror eh, men nu kommer det stanna av så kommer man bara skapa ännu mer kostnadskris längre fram
1: Alltså det som är också väldigt konstigt är ju den här argumentationen för varför då man har fyllt de här ladorna alltså hela tiden och sparat och sparat och betat av den här statsskulden till extremt låga nivåer. Argumentationen har ju varit att vi sparar ladorna för sämre tider. Alltså när det kommer någon kris, när vi väl måste brassa på, då har vi fulla lador och då kan vi satsa. Det är ju argumenten från de som då har förespråkat den här dumsnåla och liksom väldigt snåla finanspolitiken. Men om man då kollar på de här stora chockerna vi har haft på senare år man kollar på pandemin mm. då vi fick en enorm ekonomisk chock världen över och i Sverige då visade det sig att, att Sverige jämfört med andra länder, alltså om man kollar på hur mycket man då satsade eh, för att möta den här ekonomiska chocken på grund av corona då satsade Sverige i andel av BNP väldigt lite. Alltså, man var väldigt snåla jämfört med andra länder i, i sina liksom, eh, då då satsningar för att möta krisen. Och sen har vi den här inflationen nu som vi har sett de senaste åren. Där är det samma sak att Sverige har mött inflationen utan att försöka liksom, ska man säga, satsa också för att mm. hålla igång ekonomin. Man kan ju satsa på saker som inte liksom direkt ökar inflationen, mm. som i USA man har gjort. I USA har ju liksom Federal Reserve, de har höjt räntorna och försökt få ekonomin att, att komma ner och sakta ner. Men Biden och hans Bidenomics har ju brassat på där det behövs brassas på för att rusta USA, både infrastruktur eh, klimatomställning eh, industrin, den gröna industrin och den, då har de hittat en balans där man har liksom hållit igång ekonomin och BNP och tillväxt eh, men man har också liksom, eh, försökt få ner inflationen och det här har inte vi gjort så även mm. till och med i den här inflationskrisen så, så, så är vi otroligt snåla och det är ju en av anledningarna varför vi nu har minskande BNP, andra länder har satsat mycket mer under de här senaste åren
3: 5% tillväxt har USA det här kvartalet och Sverige går minus
2: och jag, tänker så här, jag gillar ju sån här dubbelironier så liksom. är ett land där liksom NATO ser till att bygga järnvägar. Mm. Alltså NATO är enda som liksom, alltså vi är ett land där säkerhetspolisen är de enda som lyckas stänga friskolor, och NATO är de enda som lyckas se till att vi bygger järnväg. Så att det kommer en nyhet här att NATO nu, om vi kommer med någon gång om Erdogan vaknar på rätt sida. Mm. Eh, då kanske NATO kräver stora investeringar i svensk järnväg. Nya linjer. Så alltså, mm. Vad fan? Kan inte na- kan vi, måste vi lobba på NATO? Det är det vi måste göra, tror jag.
0: Katalys får stuva Nå- om sin verksamhet att vi no- lobbar mot NATO-högpartiet. Då, ja, då blir saker gjorda. Va? Det är groteskt.
2: Att liksom de här, liksom, NATO kräver plötsligt att vi ska satsa på järnvägen så att vi klarar av liksom, trupptransporter och så vidare. Mm. Och då svarar liksom försvarsministern Jonsson att, ja vi måste nog bygga ut järnvägen, vi kanske kan låna till det här till och, med. och sen börjar det rulla igång och svante som ändra ramverket En annan grej som jag tycker bara är så här, apropå järnvägen, det är det här den här har jag haft med ett tag, men det kommer en nyhet på Sveriges Radio Mars som var så här att i Ukraina då, trots hundratals dödliga attacker mot järnvägsnätet håller tågen tiden och liksom, det här är ju väldigt tragiskt alltså det är ju krig i Ukraina, fullskal invasion från Ryssland, ett försök att ta över landet och man bombar järnvägen och väldigt mycket transporter går där. Och trots det som flera, alltså hundratals döda järnvägsarbetare tusen sk- det här är i mars då, tusen skadade, 300 döda järnvägsarbetare så går tågen i tid. Och de, de ukrainska tågen då följer tidtabellen med 85% punktlighet. Mm. Och då bara tittar jag så här, jag slog in snabbt då på järnvägsstatistik och kollade på 2023, och det här är som, då är det som siffran att de svenska tågen, de klarar en punktlighet på 86%. Men långdistanstågen i Sverige under 2023, 71%. procent. Då har en situation att den ukrainska järnvägen, bombad av Putins armé, har en bättre punktlighet än den svenska som bara är precisionsbombad av helt enkelt nyliberalism, nedskärningar, icke-investeringar och avregleringar. Jag tycker att det är, man tar sig Vi får att NATO bygger upp vår, vår, helt enkelt, vår järnväg så att vi kan få en punktlighet som Ukraina. Eh, och beklagar sorgen för alla de ukrainska järnvägsarbetarna. Eh, alltså, vad fan ska vi göra åt det här? Vi är överens om att det här är det är inte bra. Mm. Det är inte tillräckligt bra, Kalle. Vad säger vi? Vad gör vi?
0: Ja, det behövs ju en... en stor politisk omläggning där staten får tillåts att gå i underskott över de här omställningsdecennierna som vi nu har framför oss vi behöver göra enorma investeringar. Eh, alltså om staten gör stora investeringar eh, i den här grundläggande infrastrukturen så kommer det leda till att privat kapital gör stora investeringar eh, och på så sätt så kan vi eh, ja, men accelerera omställningen i de delar av ekonomin som ska skapa alternativ till det fossila. Eh, och, och det måste vi göra nu att alltså, vi måste inleda de investeringarna nu. Eh, och vi kan inte heller göra de här investeringarna på bekostnad av annan välfärd och annan samhällsservice för att i grund och botten så är det trygga samhällen som har bäst möjlighet att ställa om och skapa en folklig eh, acceptans för omställningen som ska ske. Vi ska fossil- alltså på två decennier ungefär eh, fasa ut allt fossilt som vi har i vårt, ekonomi- i vårt ekonomi- beroenden eh, av det fossila som vi har i ekonomin och då kan vi inte skära i sociala skyddsnät för att ha råd med järnväg så att ja, det, måste ske, det måste ske genom att vi lånfinansierar de här satsningarna och det är ju helt rätt ur alla ekonomiska parametrar Alltså om vi gör stora investeringar i den här infrastrukturen så kommer det leda till företagsetableringar, välbetald sysselsättning som kommer betala igen sig så att det är helt rätt ur ja, egentligen alla perspektiv och jag ska bara säga det sista, slutligen också det är Alltså det är ju bråttom. Alltså vi kan inte, det här att vi ska titta på ramverket och kanske ändra det till 2027, det går inte. Alltså jag kan ett annat exempel, förutom järnvägarna som är akut, är ju elnäten. Och det är alltså till 2045 så behöver vi investera 100. nu ska vi se om jag säger rätt, är det tusen, tusen miljarder ska alltså in i elnäten. Och allt det såklart är såklart inte statliga pengar, så vi kommer ju såklart finansiera det genom att företag och elkunder vill använda elnäten men, men eh, stamnätet som vi var inne på det, överföringskapaciteten det är ju helt statligt ägt eh, vi har enorma investeringar som vi måste göra och vi kan inte sitta och vänta 3, 4, 5 år på att börja med någonting som ska vara klart om 20 år alltså, vi, det är nu det här måste ske och
2: det här kan vi bara säga är ju grunden kanske i sveket alltså, att tappa bort det här viktiga 15-10-15 åren, 10, 15 åren mm. av möjlighet att sätta igång den här svåra mm. omställningen det är verkligen ett svekt, ni är flera här som har barn i podden liksom, Det är ju era barn det här handlar om, ena
1: Ja och framöver det finns ju till exempel Socialdemokraterna har under några år nu förespråkat ett balansmål. Jag pratade förut om överskottsmålet då att man ska gå med överskott och amortera och trycka ner statsskulden och då har man förespråkat ett balansmål istället att man ska gå plus minus noll över en konjunkturcykel. Men det det här förslaget är alldeles för otillräckligt för att ett balansmål i sig skulle till exempel frigöra 20 miljarder kronor, cirka 20 miljarder kronor om året och det räcker ju inte för de här investeringsbehoven som vi har överhuvudtaget så att det egentligen alla politiker nu måste sätta sig ner och börja prata om är ju ett underskottsmål alltså man måste helt enkelt gå med underskott man måste ta lån belåna sig, gå med underskott för att kunna göra de här eh, viktiga investeringarna som Kalle har nämnt. Mm. Liksom. Elnäten, järnvägen eh, och du, vi pratade lite också om vattenledningarna som håller på att eh, liksom rosta sönder under marken, eh, under våra fötter. Eh, så att, eh, det är väl det man måste, man måste våga eh, öppna boken.
3: Ja. Och man kan också tillägga att, att ett underskott nu är ju helt rätt ur ett makroekonomiskt synvinkel eftersom vi nu har 8% arbetslöshet den privata köpkraften går ner, byggbranschen stannar det behövs mer köpkraft i ekonomin det behövs mer pengar. Folk behöver mer pengar i sina plånböcker att spendera och företagen behöver mer kunder så att att gå med underskott nu är ju både bra för att vi kan investera och bygga saker för framtiden men det är också bra just nu för att folk ska kunna få jobb.
2: Nej men det känns ju som att det händer ju också saker Alltså den här veckan har ju Ebba Bors, eh, Kristdemokraternas ledare och näringsminister och ibland även vice statsminister också hon har ju gått ut nu stort i Aftonbladet vår tidning här och sagt att hon vill inte vara den, den värsta nyliberalen och hon vill liksom, hon vill, liksom en, hon vill göra en Steve Bannon helt enkelt, hon vill helt mm. enkelt köra nej men från en högerposition så vill hon helt enkelt investera i, eh, i infrastruktur, hon vill göra en kallusundin helt enkelt fast från en annan utgångspunkt vad, vad tänker ni om det?
3: Är det är bra att någon vill i alla fall.
1: Alltså, jag, vet, jag visste inte om jag skulle börja skratta eller gråta när jag läste den här artikeln här om häromdagen. Eh, för att här har liksom, eh, LO-ekonomer, fackliga ekonomer... Eh, vi på katalys. Vi på katalys eh, eh, stora delar av arbetarrörelsen har i, i många, många år eh, drivit på att Socialdemokraterna måste våga ta det här steget och eh, eh, ändra liksom finanspolitiken, föra en ny finanspolitik, slänga av sig de här bojorna från det finanspolitiska ramverket. Och senast senast jag vet att Damberg blev intervjuad i Aftonbladet för några veckor sedan, då höll han, alltså Mikael Damberg som var då vår tidigare finansminister och som är Socialdemokraternas finansministerkandidat, han sa ju bara senaste intervjun i Aftonbladet att det är krona för krona som gäller, vi kommer inte röra finanspolitiska ramverket och och, och så kommer Ebba Börs liksom och jag jag måste ändå säga att jag blev förvånad för att det var väldigt skarpt. Alltså det hon sa var i princip att eh, vi måste nu helt ställa om den svenska finanspolitiken för att möjliggöra alla de här stora investeringarna. Mm. Eh, och en del av mig blev jätteglad att någon så tydligt på så hög politisk position faktiskt började prata om det här. Eh, men jag är ju besviken på från vilket håll det kommer och jag hoppas att... att, att Socialdemokraterna liksom spänner ja. upp öronen nu och eh, inte ser sig förbisprungna av högern i den här frågan för det här är ju klassisk socialdemokratisk investeringspolitik. Det här är liksom Keynesianism. Det är eh, vår planhalva, man ska säga, mm. eh, vänsterns planhalva. Mm. Och om, om högern nu liksom tar det här ifrån oss och blir de som investerar för framtiden, då tror jag vi är körda.
2: Alltså det här är det som räddar oss Ser vi på något sätt rädda vänsten vänstern är väl att det kommer ta tid att implementera det här förmodligen. Så att hade borgarna börjat dag ett efter valet 2022 och gjort det här och lagt om politiken och satt folk i arbete och byggt de här sakerna. Vilket är bra. Vilket är, skulle vara fantastiskt bra om de hade gjort. Då hade de haft ett väldigt slagläge inför valet. Nu kommer det här då, Sverige för arbetarklassen och för löntagarna och för Sverige, så kommer det här då, som varit inne på segheten, de här ramverksdiskussionerna, kommer dröja. Så att borgarna kommer förmodligen inte in att göra det här. Men jag håller helt med, Anna. Fan, jag, en, jag hittade den första texten jag vet att jag skrev om det här, behovet av ett nytt ramverk, i 2010 i tvärdogantogin som jag satt ihop med Felix Antman om ett ny svensk modell sen när jag jobbat oavbruten när jag jobbade med Ljuholt så drev vi en ny ekonomisk politik, när vi liksom startade Katalys 2013 då är det en av de första rapporten vi släpper heter Hälften kvar i hela framtiden. Vi vill höja skatterna, men vi vill också låna. Vi vill ha liksom 50%, ett statsskuldsmål på 50%. Jag tror att det är det som fler kommer fram till nu. Att man måste liksom låna till alltså 2013, säger vi det här den driver det här i rapport efter rapport efter rapport i katalys. Och sen har vi liksom så här, vi till med, jag har bildat med liksom en S-förening med 60 000 medlemmar reformisterna för att driva det här i S, för att S ska byta finanspolitik. Och de liksom är otroligt segas. Under pressen av det här så går de ner, sossarna med på balansmål. Det är nu Johan Persson, liberalernas liksom linje. Det är helt otillräckligt. Och det här, jag menar, det här är... Det här måste göras för Sverige. Det, det är ju inte vad någon som skrev till mig. Är du, liksom, är du bitter nu? Jag är ju fan inte bitter. Jag tycker liksom, det här är jätteviktigt att det här händer. Det här är ju på riktigt liksom. Men det är klart att jag vill ju att, att byggkranar i skyn skulle vara en socialdemokratisk vinnarfråga. Att det skulle vara en symbol för att socialdemokratiska tog sig ur den här liksom den här ramverket som jag pratade om här. Om man tar den politiska grejen så är det, som Anna säger också, det är ju så att utan en finanspolitik som kan gasa som kan sätta människor i arbete som kan bygga bostäder som kan, och därmed som frigörs i pengar som vi betalar in i skatt till välfärdsinvesteringar alltså, om vi inte gör det här då, om vi har ett ramverk som förbjuder det här då är ju socialdemokratisk politik det som, är, alltså, som möjliggör det politiska projektet som Kallin är inne på som Max är inne på det, det blir ju förbjudet med det här ramverket och det, är liksom, det infördes på, kanske på felaktiga grunder och felaktig analys för liksom 30 år sedan men det har överlevt sig själv. Vi snackar om halloween men det liksom, är något avsnitt Men det här är ju liksom det stora förödande spöket. Och socialdemokratin har nu tappat den här chansen- och man kan gråta med ett öga, man kan skratta lite rått med det andra men man hoppas ju nu att socialdemokraterna kommer upp på banan för fan och, mm. och, och går in, alltså ett underskottsmål, 1, 2, 3 procent mm. gasa på ekonomin, sätt folk i arbete, bygg det som behövs omställ det här landet, annars är socialdemokraterna rökt de har några veckor på sig här, de måste mm. få, få upp på banan mm. Alltså att tillåta ja. ett
0: underskott på 3% procent skulle göra enormt stor skillnad så det är ju någonting. 150 miljarder ja. per år ja. Men, ja.
1: Nej, men jag, jag tänkte bara fråga liksom, eh, Max eh, för att eh, vi oroar oss nu för att liksom, högern ska ta klimatkänsligheten ifrån oss på något sätt men, men när högern vill satsa finns det någon skillnad mellan liksom, höger och vänster? Jag menar, om Ebba Bush nu driver på det här finns, finns det några farhågor vad, vad hon egentligen kommer göra? Det kanske inte alls är vårt progressiva projekt som de kommer använda pengarna till.
3: Uh, uh, absolut. Uh, det det var ju väldigt bra när det blev konsensus om att nu ska vi ha 3% underskott och alla är med på det och sen så investerar man. Men det finns ju fortfarande stora skillnader i vad man ska investera. Jag tror att högern vill investera i kärnkraft visserligen som är fossilfritt men även i motorvägar och flygplatser och uh, annat som inte bidrar till omställningen i samma grad som om Miljöpartiet skulle vara drivande eller S kanske. Uh, så det finns ju en politisk konflikt om vad man ska investera i om man är överens om att man ska investera. Och sen så snapper jag upp en grej som Ebba Busch sa i sin artikel där. Då sa hon, när jag var i New York senast så träffade jag flera tunga investmentbolag. Några av dem som handhar pengar motsvarande 13 gånger Sveriges BNP. Jag vill att aktörer som dem plus enskilda bolag som vill gå in i Sverige ska kunna samverka med statligt kapital på ett annat sätt. Och det här tror jag betyder att om högen får sin... Eh, investeringsvision uppfylld så handlar det om att privata företag ska kunna gå in och tjäna pengar. Man ska ha fondförvaltare, kapitalförvaltare som ska gå in och kanske äga flygplatser och vägar och tjäna pengar på det. Så att jag tror att det finns en väldigt stor skillnad i eh, ett, en högervision och en vänstervision där i vad statens roll ska vara och vad näringslivets roll ska vara.
2: Det där, jag tänker på, det där är liksom en ny generation flinande finansvalpar. Nu flinar de liksom inte som den här myten som du har mm. ifrågasatt om Göran Persson liksom på 90-talet där, när Sverige då hade liksom vissa ekonomiska problem, utan nu flyr de så här glatt. Liksom. Nu ska vi liksom in och kalasa. Sverige ska låna pengar för att de ska tjäna pengar istället för att Sverige gör de här investeringarna själva. Mm. Ja, liksom,
0: motorvägen mellan eh, Stockholm och Uppsala är sponsored by. Och sen, ja. Ja. Eh, ja, nej, men, eh, någonting som jag tyckte var intressant med den här artikeln med Börs och det skulle man gärna vilja ställa som och det kanske någon pigg journalist som lyssnar på det här kan göra, eh, är ju att om hon nu tror på det här, om hon nu vill ha en nybyggare era eller vad hon nu kallade det, eh, varför väntar hon? Alltså hon? Hon pratar om att inflationen måste ner, men att göra de här typen av långsiktiga investeringar, det finns inget som hindrar henne att göra det direkt. Inflationen är på väg ner också. Den ja, just... precis. Det, på målet. det är bara att sätta igång. och jag menar, Den här artikeln som jag skrev idag om... om järnvägarna, det är ju en kristdemokratisk infrastrukturminister Andreas Karlsson som jag hackar på där och uppenbarligen så har ju då kristdemokraterna inte en politik för att bygga järnvägar för det här går ju också alldeles utmärkt att göra nu så att om man nu tror på det här på riktigt det är därför jag tvivlar, varför inte bara göra det då? Det är bara att sätta igång varför ska ni vänta till 2027 med att göra ramverket? alltså det, det finns ingenting som motiverar det så att någonting glappar ju här det tycker jag de borde ställa frågor till henne varför sätter ni inte igång
2: direkt? Om vi blickar framåt då, nästa val, alltså det är ju två och ett halvt år kvar kan man säga. V- vad, vad tror ni kommer hända? Jag
3: tror Jimmy också kommer ta fasta på det här och vilja bygga, bygga Sverige starkt. Absolut, ja. det tror jag. Alltså och det kanske är, till och med skylla på regeringen att de är för långsamma och, och skapa sin egen linje som är liksom till vänster om regeringen för att sen kunna bli statsminister det själv i nästa är
2: frågan val. Han regeringen det här är frågan han spräcker tid samarbetet på hösten, sen november 2025 och säger, vi är nu besvikna de har inte löst kriminaliteten, de har inte löst vad heter det, mm. Sveriges liksom, ekonomiska problem och vi måste försvara trygghet och jobb, vi måste gå att hela den här sjuklöven har misslyckats vi måste gå vidare med någon och det här är ju som liksom min i Bannon liknelse då liksom att Trump då i USA när han var, liksom blev president, den gången han blev vald då var ju så att han hade en rådgivare, Steve Bannon, som är liksom, ja, väldigt brun och väldigt smart. Och han hade ju liksom, löfterna då från Trump var ju, vi ska bygga flygplatser och järnvägar och, och liksom vi ska bygga vägar och kolgruvor och liksom fabriker och så vidare. Och sen gjorde man ju inte det, utan man sänkte ju bara skatten för de superrika. Mm. Och man kan säga att det som är Joe Bidens då liksom politik som, som man kan ändå anslutas till det är att han har ju tagit den här, alltså hotet mot demokratin har han liksom valt, att, valt att möta med liksom massiva investeringar i omics. Mm. grön omställning. Och, och här blir det på något sätt... Det här är ju, liksom, det här är ju våra liksom, Steve Bannon-ögonblick mm. i historien när, när den svenska högern inser att vi kan vinna arbetsplatsen på riktigt. Inte bara en bygghjälm, utan riktiga byggen.
3: Mm. Och vi har i Sverige Steve Bannon, Arvid Hallén på Oikos mm. som är kingsian. Ja,
1: det enda som kanske talar emot det här är att SD är så otroligt fast i sin... liksom invandringstoretts och muslim och islamistouretts, att de inte ser den här möjligheten att de kör stenhårt på den här liksom invandringsfrågan och liksom främlingsfientligheten och missar det här tåget. För just nu ser det inte ut alls som att de, de hakar på det här utan de har ju svalt man ska säga, den här nyliberala ekonomiska politiken. Men visst Ebba Busch har ju gått före i många frågor, kärnkraften och samarbetet med SD inom böjligheten. Så att om det här är en, ett första steg mot det här så, så tror jag att eh, det, kan bli, det kan bli väldigt farligt för vänstersidan i nästa val. Eh, och framför allt om nu Socialdemokraterna på något sätt skulle inta en position där de ska försvara... Eh, Ramverket och säga att mm. de är ansvarsfulla krona för krona och mm. att höga miljövänliga. Det är vi inte,
2: inte möjligt, alltså. Vi ska komma ihåg, möjligt. alltså,
0: SD är ju också ju nu inte mot klimatomställningen. Så alltså de vill ju inte att vi ska göra de här nyindustrialiseringarna. Alltså, och så där. Så att det finns ju också sånt som talar emot att de skulle tycka att det här är en bra idé av den anledningen. De vill ju hellre att vi. Alltså att, att vi struntar i att bygga ut elnät och struntar i den här omställningen som ska då, alltså produktionen av stål och annat, de ja, vill och ju de, på. De när, de,
1: är. Ju, de när ju sig på alla de här bristerna i samhället och, på ett sätt också. Alltså, ja. En sak som talar också emot är att ja, då, då skulle man ju sätta folk i arbete, man skulle minska arbetslösheten, man, man skulle kunna då utbilda eh, de nya svenskar som har kommit det senaste decenniet och sätta dem i arbete och, och, och det, det är ju inte, tror jag, någonting som de prioriterar Nej, egentligen då de vill ju ha kvar de här spänningarna ja. i, och, och i samhället.
3: Och högerns parti representerar ju arbetsgivare. Och arbetsgivare vill ju ha så hög arbetslöshet som möjligt. Så att det finns ju ett sånt materiellt intresse också som talar om.
2: Men här finns ju, jag tror att man kan också se aningar, en, liksom en klyvnad. Så att dels kanske det finns en klyvnad i Sverigedemokraterna, vad de vill ha för strategi. Det kanske finns olika linjer där. Det kanske finns de som vill liksom här och nu lösa problem och liksom föra en, en, en populär politik. Och sen finns det de som kanske vill vänta att göra det här när de väl själva då leder regeringen. Alltså helt enkelt, de skit i klimatomställningen, absolut. Men de vill ju naturligtvis vänta med den här liksom massiva, lösa alla Sveriges problem. Tills de själva då har statsministerposten, om de skulle få det i framtiden. Men det vill de ju. Och jag tänker på det här, ni nämnde den här Arvid Arvid Olén. Hallén. Hallén. Arvid Hallén på Oikos. Och jag hade liksom en sån här när nästan så här, gick en kall kår mig det var på valnatten, valkvällen det var innan valresultatet kom jag var med i en panel, tankesmedlen på Kulturhuset liksom en av flera paneler om liksom, valet och hur det skulle gå och, så där. och då, då liksom när panelen är klar som jag är med i så, som, och någon har nästan håller på att av scenen som jag minns det då, då, säger, då vänder sig den här oikos Arvid Hallén mot micken och säger så här jag vill bara lägga till att Donald Sunen har helt rätt om finanspolitiska ramverket. Vi måste verkligen ha råd att investera. Och jag bara, det gick som en liksom. det kall kår. Det rann vatten på min rygg. Liksom. Och jag bara, men herregud, liksom det vi har jobbat för, det vi har argumenterat för i tio år. Tänk om det är högern som gör det. Det är som en mardröm. Det är som en så här, så att de som borde vara rädda nu, och liksom på tårna snarare. Så här, nu måste man ta ett initiativ. Det är ju Micke Danberg och Magnus Andersson- och de rödgröna i Sverige. Mm. För nu måste man ju ta tillbaka initiativet. Mm. Eh, är det något, vad tänker vi Vi närmar oss slutet här? Vi måste avrunda. Eh, vi har pratat om, om liksom behovet. Alltså ett Sverige som faller samman. Ett investeringssvek. Ett svek mot, mot nästa generation. Eh, vi har fyllt lådorna men taket ramlar in. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, skicka gärna frågor eh, till startapressarna katalys.org eh, startapressarna snabla katalys.org och vi kommer att använda era lyssnafrågor i framtida program. Nästa vecka tar vi tempen på Nobelpriset. Det så kallade Nobelpriset ekonomi. Är det en scam eller hur har det här påverkat den ekonomiska debatten? Vi har med oss professor Boråstein som jag tror man kan säga faktiskt hatar Nobelpriset i ekonomi och ekonomer i allmänhet. Missa inte det. Det blir roligt. Tack, Anna-Gerin. Tack, tack. Kalle Sundin, Max Järnek. Mm. Läs Kalles artikel i Expressen idag. Jag heter Daniel unen Det här är starta pressarna hos Aftonbladet. Och glöm inte, ekonomi är politik. Inget annat. Mm.